0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You, mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich erneut Holger Guck zu unserem zweiten Coach-Raum-Table. Ich bin gespannt, was Holger zu berichten weiß, was es Neues in der HBN-Supplementlinie gibt und natürlich auch, was wir für Erfahrungen in unseren Coachings gemacht haben. Viel Vergnügen mit einer weiteren Folge mit Holger Guck. Ja, willkommen zurück. Bei Stronger than You heute wieder mit Holger Guck. Holger, herzlich willkommen. Schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast.
1: Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja, unser Coach Table, der nun ähm, quasi eine Tradition werden soll. Und ähm, es sind nach dem ersten Mal tatsächlich eine ganze Reihe von Fragen aufgekommen. Man hätte es gar nicht nochmal bei Instagram promoten brauchen. Das kam dann noch zusätzlich mit oben rauf und ähm, jetzt äh, sind vor allen Dingen, was ich ganz interessant fand, einige Fragen auch zu unserer äh, Tätigkeit als Coaches so im Detail nochmal gekommen. Und ähm, ich fange mal ähm, mit einer Frage an und zwar die ging an uns beide. Was war das Heftigste, ja mit Schrägstrich tatsächlich Schrägste was wir als Coaches mit äh, Klienten oder Athleten erlebt haben. Das ist ja jetzt ziemlich interpretierbar, was man da hören will, aber ähm, das kann ja in alle Richtungen gehen. Ne? Die, ich stelle die Frage gleich mal zuerst an dich.
1: Da, das dachte ich mir. Ja. Das dachte ich mir. Ja, Gut, also man, man erlebt natürlich schon ähm, viel heftiges, und da, wie du wie du sagst, auch in unterschiedliche Richtungen. Aber vielleicht so als, als Learning für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da, da draußen. Ähm, eine heftige Sache, die ich tatsächlich immer wieder erlebe, sind ähm, Coachings, Schützlinge, die zu mir kommen. Mit einem nicht unerheblichen BMI und auch relativ viel Fettmasse, bei denen ich dann die Ernährung auswerte. Und das Sportprogramm auswerte und feststelle, boah, die machen richtig viel Sport, zumindest sagen sie das, und die essen richtig, richtig wenig. Und trotzdem ist der Körperfettgehalt ähm, überhaupt nicht in dem Bereich, wie er, wie er sein sollte. Also, was man immer wieder erschreckend tatsächlich feststellt, ist diese Konstellation aus viel zu wenig Energie, also kalorisch, Makronährstoffe, viel zu wenig Mikronährstoffe und ein viel zu hoher ver aktiver Verbrauch über über Sport. Ähm, häufig dann ähm, auch noch die Konstellation im Zusammenhang mit Steady-State Cardio ähm, 90-120 Minuten. Ich habe auch schon äh, mehr als 120 Minuten erlebt. Ich habe auch das ganze schon zweimal am Tag äh, 120 Minuten erlebt, weil man dann irgendwann nicht mehr weiß was man noch machen soll. Man isst 500 Kalorien, man macht zwei Stunden Cardio am Tag und trotzdem nimmt man nicht ab und verändert sich optisch auch überhaupt nicht in die richtige Richtung. Und das führt bei den Leuten aber nicht für dieses klassische Umdenken, das wir dann im Coaching erstmal aufarbeiten müssen. Das ist ja eigentlich in die Richtung ist mehr und mach erstmal vom aktiven Umsatz her weniger laufen sollte, sondern ähm, die Leute sind dann in dem Fahrwasser, ist noch weniger und mach noch mehr Sport, weil, ne, also das Modell der Kalorienbilanz bestätigt ja, ne, wie, je weniger der der Input und je höher der Output, desto mehr nehme ich ab. Ne? Also, und da äh, verirren sich viele und das ist wirklich ähm, Einerseits krass, das tatsächlich immer wieder zu sehen, in der Praxis zu sehen und ähm, ist natürlich dann auch für ein Coaching richtig schwierig, das erstmal auf der auf der psychologischen Ebene ähm, aufgestellt zu bekommen. Wenn jemand, äh, wenn jemand beim Coaching ist und man stellt fest, okay, der frisst viel zu viel, der frisst nur Scheiße, der bewegt sich fast gar nicht. Da ist es ja, das ist ja Schlaraffenland für jeden Coach, ne? den mhm. dann quasi diese diese, diese Diät zu optimieren, ein Sportprogramm aufzustellen, zu überwachen, dass er das macht. Und das funktioniert immer. Ähm, ganz einfach. Aber wenn du so eine Person hast, dann musst du dir erstmal beibringen, äh, schau mal, ähm, du machst jetzt weniger, du isst jetzt deutlich mehr, du musst dich erstmal wieder ans viel Essen gewöhnen und du musst wirklich äh, akzeptieren, dass du mehr essen musst, um irgendwann. Vielleicht erst in zwei Monaten, vielleicht auch erst in drei Monaten, je nachdem, was da bereits metabolisch und auch hormonell mit dir passiert ist, um dann mittelfristig irgendwann abzunehmen und die Körperzusammensetzung in die richtige Richtung zu entwickeln. Das finde ich immer wieder richtig krass und richtig heftig. Und das ist überhaupt kein Einzelfall, sondern leider Gottes kommt das sehr, sehr häufig vor.
0: Hm. Also das sind, das sind so Dinge, die, die ich aktuell auch gerade sehr oft erlebe. Ja, und ähm, habe ich auch zwei Fälle, wo man wirklich äh, immer wieder ähm, auch äh, die, die Geduld dann ähm, der Klientinnen und Klienten, ja, ich sage nicht unbedingt anmahnen, sondern äh, auf die Geduld dann auch verweisen muss, die es braucht. Um einfach auch aus so einem hormonellen, ähm, dass es mich mal Teil nennen, Holger, ne, mm. dann rauszukommen. Ja? ja, dass das nicht so ohne weiteres geht. Und ähm, ich eben auch dann sage, ist, Iss, ist trotzdem mehr, ist mehr. Ja, ich schaffe nicht mehr, wenn ich mein Gemüse gegessen habe, dann schaffe ich meine Karbs nicht. Soll ich dann reduziere das Gemüse und gehe mit den Carbs hoch. Mm. Ne? Ähm, auch dann natürlich in demselben Atemzug, so wird es dir, denke ich, ebenso gehen, Holger. Und auch sagen, äh, es ist nicht unbedingt alles entscheidend, was auf der Waage passiert, gell? sondern eben auch, was die Körperkomposition, du hast das vorhin angesprochen, also sprich Körperfettanteil, fettfreier äh, Masse-Max-Index, was das angeht, ja, solche mhm. solche Geschichten. Mhm und die, die muss man auch berücksichtigen deswegen lasse ich mir nicht ähm, beim Check-in einfach immer nur das Gewicht Montag schicken sondern auch äh, den Formcheck ja und lege den nebeneinander mhm. und das ist das ist bei mir nicht nur bei Athleten sondern gerade auch bei Leuten im Personal Training ein einfaches Pflichtprogramm
1: ja, aber ja. du kennst ja du kennst ja wie die Leute ähm, der der wie die Leute der ja, sich von der Waage beeinflussen lassen auf negativste Art und Weise ne? und zu stark, es ist dann natürlich, ja natürlich nur mhm. zu stark und es ist es ist ja es ist ja völlig klar, wenn ich jetzt einer Person sage, du isst jetzt statt 500 Kalorien zumindest mal das Doppelte, dass diese Person dann erstmal zunehmen wird und dann stellt sich diese Person, die jetzt einen Coach hat auf die Waage nach einer Woche und stellt fest, boah, ich wiege eineinhalb Kilo mhm. mehr. Die stellt die, die stellt erstmal alles in Frage. Also dann mit, mit so einer Person muss man wirklich ganz ganz eng in Kontakt sein, der muss man alles erklären, mhm. damit die wirklich äh, das Kapiert, was da passiert und warum das passiert und dass das jetzt keine schlechte, sondern eine notwendige Entwicklung ist. Also ganz heftige, heftige Fälle, die man da zu meistern hat.
0: Ja, nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Ja, muss man mal ausdrücklich dazu sagen. Ja, ja. ja, ja
1: ich habe genau, habe ich jetzt nicht in ein, in Richtung eines Geschlechts hingemacht. Ja. Die Tendenz, aber das hat auch was mit der generellen Sportlichen, körperlichen Zielsetzungen zu tun ist schon eher, dass das mal häufiger Frauen sind, aber das findest du durchaus auch bei Männern.
0: Im hm. ja, Gegensatz dazu habe ich zum Beispiel einen Fall gehabt ähm, mit einer Klientin, die ähm, ist im Oktober 2020, äh, nee, November 2020 zu mir gekommen, mitten im äh, tiefsten Lockdown, äh, Videocoaching, äh, Hometraining, ähm, ständiges Besprechen ähm, der Ernährung, die hat in äh, sieben Monaten 27 Kilo geschafft. ja. Mhm. Und da, da hat man eben auch gesehen, dass es dann den richtigen, äh, dann den richtigen Rutsch gibt. Aber meistens erwischt es ja Leute, bei dem Setting äh, über das du gesprochen hast, die gar nicht so viel Übergewicht haben. ja. Die gegebenenfalls gar nicht äh, extrem adipös sind, sondern äh, vielleicht ein paar Kilo drüber sind, eine bessere Form haben wollen, aber schon ewig diese diese Welle des Kaloriendefizits reiten und zwar immer tiefer gefühlt zehn Jahre im Defizit sind und sich wundern, dass nichts mehr passiert. Hm. Ja. Ja. ja, also ich wenn ja, wenn ich, ja. Und wie ist es bei dir? Ja, also wenn wenn ich nach den nach den heftigsten Geschichten gefragt werde, ich habe zwei ganz positive, die ich da nennen will. Und eine super negative. <lacht> ja, und, ähm, also meine, meine beiden positivsten Erfahrungen habe ich gesammelt, weil man feststellt, was Fokus eigentlich ausmacht dabei. Das ist einmal eine Gewichtsabnahme von 44 Kilo und eine Gewichtsabnahme von 52 Kilo. Boah. Die 44 Kilo festhalten, Holger, in 11,5 Wochen.
1: Was? Ja.
0: Ja, die 44 Kilo und 11, Euro. ich meine, gut, wir beide wissen, um 44 Kilo abzunehmen, muss er erstmal wirklich richtig viel drauf haben. Mhm, Aber ja. zu mir ist, ich arbeite äh, mit einem Psychologen hier in München auch zusammen, der mir ähm, aus seiner Betreuung heraus, ohne dass ich natürlich auch aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht, äh, die er hat, äh, da genaues weiß, dann zu mir schickt, wenn es darum geht, auch mit sportlicher Betätigung, Ernährungsumstellung zu helfen. Und man kann sich vorstellen, warum jemand mit so viel Übergewicht dann auch beim Psychologen ist. Und den ah. äh, Klienten habe ich bekommen. Bei dem war eine besondere Brisanz drin. Ähm, hätte der das Gewicht nicht runtergebracht, wäre nicht verbeamtet worden als Lehrer. Ah. Weil für die Verbeamtung gilt Körpergröße in Zentimeter minus 100 plus maximal 20 Prozent. Nicht wie früher, wo es völlig egal war, weil wir wissen ja, dass die Beamten freie Heilfürsorge haben, Ja, also die Beihilfe. Und da lässt sich von vornherein ja äh, kein Dienstherr, in dem Fall Kultusbildungsministerium, darauf ein, jemanden zu verbeamten, der dann gegebenenfalls in irgendeiner Art und Weise äh, krank ist und, und äh, natürlich auch äh, dort ein horrendes Salär bekommt. Eine gleichzeitig... Achso, eine, ja ja und gleichzeitig auch eine Ermutigung für sich was zu tun und Vorbild für Schüler dann in dem Fall zu sein, das muss man kann ja in alle Richtungen spinnen. Jedenfalls äh, äh. war sein Stichtag im Ende Mai und Mitte Februar hat er mich kontaktiert und ich wusste schon, dass er mich sehr lange kontaktieren will von dem befreundeten Therapeuten ja und ähm, da sage ich ja, da sind wir ja jetzt früh dran, oder? Mit so <lacht> knapp zwölf Wochen und er sagte, ich mache alles, was sie sagen also sage ich, also sag ich als erstes bei allem, was ich sage, sagen wir du. Ne? Das macht es leichter, sage ich. Und dann legen wir gleich los. Den habe ich natürlich ordentlich ins Defizit gesetzt. Und der hat so ein, weil er ja auch wirklich dick war, er war nicht sonderlich sportlich, aber er war belastbar. Das war ein Vorteil. Mm -hmm. ne? Und den habe ich in ein sehr
1: hohes Defizit setzen müssen, was ich sonst nicht gerne tue, wirklich nicht gerne tue. Sag mal konkret.
0: Weiß ja, ich. also der hat ein Defizit gehabt von 1700.
1: Okay. Ja, aber du kannst dir vorstellen, wenn einer äh, 140
0: Kilo wiegt, na, dann ist, äh, was der für Erhaltungskalorien allein hat. Hm. Ja. Und da kannst du ein Defizit von 1700, da würden wir uns immer noch satt essen. Hm. Ja. Und dann hat er äh, so ein hochfrequentes Sportprogramm von mir bekommen. Nicht lange. Täglich nur 30 bis 40 Minuten, zwei Einheiten davon haben wir selber gemacht. Und das lief dann immer so, zwei Tage Training, ein Tag Pause, zwei Tage Training, ein Tag Pause. Das war konzipiert als Box- und Kraftausdauereinheit, weil jetzt hier groß mit Aufbau und allem Möglichen, wie wir sonst ähm, ganz ähm, exakt und detailliert angehen würden, die hatte ich hier nicht. Ich hatte eben knapp zwölf Wochen und es ging rein nur ums Abnehmen, dass das nicht sonderlich intelligent ist, was den Rebound angeht, also sprich, Jojo-Effekt war mir auch von vornherein klar. Hm. Aber wir haben es geschafft. Er hat seine Verbeamtung bekommen. Ja, ja. Du hast, da hast du ja
1: eine völlig andere, tatsächlich eine völlig andere konkrete Zielsetzung, wie das üblich ist. Ne? Hm. Noch ein anderes Beispiel, wo, wo man sowas immer gerne hat, sind, sind wenn irgendwelche Hochzeitstermine anstehen. Hm, ja. <lacht> Kenne ich auch, ja auch, Genau, das ist genau dasselbe. Ich muss, Ich, ich habe dieses Brautkleid und da möchte ich reinpassen. Ne?
0: ja das sind das hat das hatte ich das hatte ich auch schon und ähm, dann kommt juhu ich bin schwanger und da ist dann <lacht> die nächste Runde nach der Schwangerschaft dann dran richtig ja. richtig ja ja. Ja. ja ja und das, das andere
1: der der Zielsetzungen der Leute
0: genau das andere waren äh, die 52 Kilo ähm, das ist so eine Geschichte wo ich jetzt sage ähm, das war ein längerer Zeitraum es waren so knapp zwischen acht und neun Monaten aber das war jemand der sehr krank war davor eine schwere Krebserkrankung überstanden hat und das bedurfte ganz äh, ganz besonders guter Planung, ganz besonders viel Fingerspitzengefühl, weil er auch mental unter dieser ganzen Geschichte gelitten hat. Das war einer von denen, wenn wenns Mikro dann aus ist, sag ich dir auch, wer es war, Holger. Und ähm, das war einer, von, weil wir ja keine Namen nennen, weil das war einer von denen, ähm, der am Anfang kam und ein Gesicht gezogen hat, wo ich jetzt dachte, oh mein Gott, wenn jetzt Blicke töten könnten, du würdest jetzt hier neben dem Laufband liegen. Ja. Und zu dem ich gesagt habe, komm jetzt marschieren wir mal auf dem Laufband ein paar Schritte, aber nicht rennen. Wir, wir marschieren ein paar Schritte. Und als Antwort, aber geknurrt. Wieso? Ich bin doch schon ins Studio gelaufen. Ja. Und aber Leidensdruck halt groß. Und der hat richtig Spaß am Krafttraining gefunden. Heute ist das jemand, der unglaublich stark ist, äh, dran geblieben ist, weiter trainiert hat, auch wieder ein bisschen zugenommen. Aber die, die, das, äh, das sind jetzt so Muster, die kriegst du aus vielen Menschen, die in dem Bereich mal sind, das kennst du auch nie komplett raus, ja. mhm. dass sie dann natürlich auch wieder äh, gegebenenfalls ähm, schon exzessivere Phasen auch wieder mit Essen und Trinken haben. Das ist normal, ja. ja. Aber das sind das sind so die positivsten Ereignisse, weil sie einfach dem einen sehr beruflich weitergeholfen, dem anderen auch gesundheitlich. Es gibt da viele viele Beispiele auch aus den letzten Jahren. Und die die heftigste Geschichte im negativen Sinne, die ist auch schnell erzählt. Ich habe einer sehr jungen äh, Trainerin und Athletin geholfen, sowohl als Trainerin mit Anfang 20 in die Pushen zu kommen, als Athletin auf die Bühne zu kommen, erfolgreich auf der Bühne zu stehen. Und jetzt hat äh, dann unter anderem eben, äh, ich verfolge ja auch in meiner Crew Teamgeist, so wie du auch, und hat äh, dann äh, unter unter den Wettkämpfen und zwischen rein so angefangen, ihr eigenes Ding zu machen, obwohl äh, wir einheitliche T-Shirts hatten, ähm, eigenes äh, T-Shirt getragen, das auch quasi hinter dem Rücken gemacht. Also solche Enttäuschungen sind schon auch mit dabei gewesen. Äh, ja. will, ich, will ich nicht weiter will ich nicht weiter ausbauen. Ja, am größten sah ich eigentlich das Problem eher dann in dem Bereich, dass äh, im, im eigenen äh, personal trainings äh, Geschäft dann auch meine Trainings- und Ernährungspläne zunächst mal eins zu eins weiter verkauft so kann ich es nicht anders sagen. Ja, und äh, naja, das das ist schon paste,
1: das hast du immer wieder. ja. Genau,
0: das kennst du auch. Hm. Ne? Das kennst hm. du auch. Du findest dann die Sachen dann wieder und dann darauf angesprochen kommen kommen auch keine Reaktionen und ähm, kein jedenfalls nichts Positives. Das war das war das was ich was ich so was ich so weniger weniger positive Erinnerungen habe. Aber ansonsten kann ich ähm, immer nur sagen mit Klientinnen und Klienten sehr, sehr gutes, in der Regel auch sehr persönliches, freundschaftliches Verhältnis. Es kommt hin und wieder vor, Holger, das kennst du bestimmt auch, oder? Dass es einfach eben nicht klappt mit der Zusammenarbeit. Das, das, das liegt dann äh, mitunter auch an der Konstellation. Ne? Das ist eben dann selten, aber es haut dann einfach nicht hin. ne das ist nicht erfolgreich. Ja.
1: Ja. Das hast du, das hast du. Ich ja. ich, ich mache das tatsächlich. Also ich, ich, ich mache das tatsächlich aus dem Grunde auch immer so, dass ich wirklich erstmal eine Erstbetreuungszeit mit einem neuen Schützling einberaume von drei Monaten. Ditto. Hm. Und 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 da, und da Drei Monate ist so ein Zeitraum, den du brauchst, um mit um mit den Leuten einen bestimmten Weg zu gehen und denen was zu was mit denen was zu machen. Und auf der anderen Seite lernst du aber auch die Person kennen und die Person lernt dich kennen und es gibt einfach die, es gibt auch einfach Menschen, mit denen bist du nicht auf einer Wellenlänge. Und ähm, wenn du so jemanden hast und wenn dann vielleicht auch nur noch, nur Kontakt über E-Mail in einem Online-Coaching besteht oder wie auch immer, ähm, dann ist sowas halt ganz einfach schwierig. Und genau wie mhm. du sagst, sowas kommt sehr selten vor. Aber um sich davor zu bewahren, dann hier eine, ein einjähriges Coaching äh, abzuschließen, wo weder du noch der Schützling dann seine Freude dran hat, äh, das macht keinen Sinn. Ne? Und darum, äh, ja, also wenn du das auch so machst, dann wirst du das wahrscheinlich genau aus denselben
0: Beweggründen machen. Hm. Früher, früher nicht. Früher habe ich es nicht so gemacht. Ähm, da kam dann auch, man lässt es ja im Grunde genommen von der Begrenzung offen, ja. Hm. Und ähm, es gibt keine und ähm, da, da kam dann immer was, wie, wie, wir, wir hören jetzt auf. Ja. Ja und ähm, ich hatte ich hatte da auch schon schon ganz ganz unterschiedliche äh, Konstellationen ja also ähm, ich habe äh, dann, dann will ich auch diesen persönlichen kontakt und will das äh, wird das telefonat und sagt dann auch ganz klar wie wir sind hier wirklich nicht bei der un ja wir, wir verhandeln nicht diese dinge und du bist ständig am verhandeln das, erleb das erlebst du immer wieder es gibt die die ziehen durch ja, und dann gibt es die, die ständig fallen, kann ich nicht doch jenes, kann ich nicht das machen, ich mache es ja. dann lieber so, weiter. das ja. mache ich dann schon immer so. Und dann sage ich, wenn du schon immer so gemacht hast, dann mach es entweder so weiter, das dann aber ohne mich, oder geh einen neuen Weg. Auch diese klare Ansprache sind die wenigsten äh, gewöhnt. Ich mache das ja trotzdem freundlich und wertschätzend. ja. Aber es ja. gibt dort keine zwei Richtungen. Warum? Die, die klassische Frage von mir ist immer, wenn Sie den eingangsdiagnostik ausfüllen. Warum hast du dir einen Personal Trainer gesucht? Warum mich? Und was hast du für Erwartungen an mich?
1: Mhm.
0: Und mit diesen Fragen, diesen Antworten aus den Fragen, konfrontiere ich sie dann gegebenen auch, gegebenenfalls auch. Weil es geht auch darum, nicht einfach nur hinzuschmeißen, wenn etwas nicht läuft, sondern herauszufinden, woran es liegt. Und da fahre ich mit dieser drei mhm. monats besser, weil das auch etwas, etwas den Druck erhöht, sich gefälligst Mühe zu geben. Und nicht zu denken, jetzt wo du einen Trainer hast, musst du nicht mehr essen, schlafen und trainieren. Ich habe das jetzt bewusst überspitzt gesagt, Paul. Ja, verstehe.
1: Ja, ja verstehe. Ja. ja, du, also das ist auch was, was ich tatsächlich auch immer jeden, äh, jedem. jedem also den Wettkampfathleten auf jeden Fall ab, weil da einfach, dann ja, da ist, da ist der Aufbau des Coachings ein ganz anderer, sage ich zu jedem, und das ist wirklich 1000% meine Erfahrung, wenn du einen Schützling, einen wettkampf ambitionierten Schützling hast, der, der einfach nur ein Soldat ist in deinem Team, der seine Befehle bekommt und diese Befehle ausführt, dann kannst du dir in... in 99,9% der Fälle sicher sein, dass dieses Coaching, diese Vorbereitung, dieses, dieses Ding einfach läuft und marschiert. Ähm, und wenn du aber jemanden hast, wie du sagst, ähm, der alles äh, umdreht, in Frage stellt, reflektiert, da äh, sich dann seine eigenen Bilder von vor drei Jahren holt und, und viel zu viel im Kopf passiert, bedeutet nicht, dass man nicht äh, hinterfragen, soll und nachfragen kann. Aber du kennst das bestimmt selber. Es gibt Leute, die die machen sich das Coaching im Kopf kaputt, weil entweder das das Vertrauen fehlt, weil sie Kontrollfreaks sind oder weil sie so viele schlechte Erfahrungen schon in der Vergangenheit gemacht haben und einfach nicht in der Lage sind, mit einem freien Kopf, mit einem freien Geist einfach diese Sachen auszuführen, die erfolgversprechend sind. Und das ist ein riesengroßes Hindernis und auf der anderen Seite aber für Leute, die das können, eine riesengroße Chance. Und das sage ich wirklich jedem meiner wettkampfambitionierten Schützlinge, dass das... Das ist eigentlich im Wettkampf-Coaching die Gewinnereinstellung. Weil du hast so viel. Du musst dein Sportprotokoll machen, du musst dein Essen kochen, du du musst dich um die Wettkampfvorbereitung kümmern, um die Kühe um die, um was weiß ich noch alles. Und wenn du dann auch noch äh, das, wofür du eigentlich einen Coach gebucht hast, auch noch äh, nachdenkst, hinterfrägst und, und da auch noch am, am Abend dann stundenlang nachrecherchierst, ob das auch jetzt auch alles stimmt, da gewinnst du nichts. Da tust du dir keinen Gefallen.
0: Hm. Mindset, ja. Das ist wieder wieder großes ja. Thema Mindset und dann nehme ich es mal mit unserer äh, Lisa Reit hier aus dem Team, ja aus dem HBN-Team. Äh, die sagt, was? Was, Olaf? Hinterfragen, was der Coach sagt, ist mir nie eingefallen. <lacht> Hat die ganz trocken <lacht> zu mir gesagt, ist mir nie eingefallen. Ja. 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 Und, und das und das habe ich das habe ich auch so. Also sogar mit erfahrenen Athleten, die haben wir ja auch alle beide, ja. Bei dir Jens Berthold, der würde auch nie was hinterfragen, ja. Also, ich habe ja. Hab ja mit Jens äh, Kontakt auf den Wettkämpfen, bevor sich unser äh, Kontakt jetzt noch persönlich gestaltet hat. Da weiß ich ja, was der immer über dich gesagt hat. Ja. ja, also,
1: also ja. nochmal, das, das soll jetzt nicht heißen, dass man nicht hinter, also ich habe, man soll schon, äh, man soll schon hinterfragen, aber wenn, wenn es, wenn es läuft und wenn das auf irgendeine Art und Weise schlüssig ist, was da passiert dann sollte man einfach marschieren. Ich habe auf der anderen Seite auch schon äh, Sachen erlebt, wo ähm, wo Athleten und Athletinnen Sachen von einem Coach einfach befolgt haben wie Soldaten und sich damit in die tiefste Scheiße reingeritten haben. Also es soll schon alles noch irgendwo auf eine Art und Weise nachvollziehbar sein. Das sollte vom Coach gut erklärt sein und es sollte schlüssig sein. Mhm. Ähm, das sollte nicht äh, gesundheitlich hochgradig angreifbar und gefährlich sein. Und wenn das aber... Diese, diese, diese Basis gegeben ist, dann sollte man sich da einfach drauf einlassen.
0: Also ich, ich bin da hundertprozentig bei dir und ähm, ich denke, da gibt einem auch, ähm, ich nenne das immer Regelfeedback. Ja, Regelfeedback ist das, was die meisten sagen. Ne? Mhm. Ähm, wir haben äh, zehn Leute auf der Straße befragt und neun von zehn haben das gemacht, was Holger Guck oder Olaf Mann gesagt haben und hatten damit Erfolg. Wie maßgeblich ist dann der eine, der es nicht hingekriegt hat? Ja, das ist, das soll nicht despektierlich klingen. Es geht ja einfach nur um, um dieses Prinzip und gegen Hinterfragen per se habe ich nichts, die dieser meinte beispielsweise eben auch den Coach hinterfragen in dem Fall. Und ähm, Social Media macht es ja heute möglich. Social Media führt ja dazu, ähm, dass Athleten, Athletinnen, die top in shape sind, 13 Wochen vorm Wettkampf wirklich auf einem super Weg sind und richtig gut aussehen und richtige Fortschritte machen. 13 Wochen vor dem Wettkampf sagen. Ich habe Angst, dass ich nicht rechtzeitig fertig werde. Ja. Ja. Und das sind Dinge, die man, die man sich da mal vor Augen halten muss. Aber ja. ich habe eine eine spezielle Sache habe ich, die liegt ähm, die liegt mir persönlich am Herzen, weil ich weiß, dass sie dir am Herzen liegt. <lacht> Seit wir uns kennen, persönlich näher kennengelernt haben, Gott sei Dank vor einigen Monaten, weiß ich, hast du an einer Sache, du hängst ja an allen ähm, HBN-Supplement-Produkten sehr, ist auch Herzenssache, auch an einer Sache besonders gehangen, auch weil du Kinder hast, und das ist ähm, dieses Vitaminkonzept für die Kids. Da haben wir nun ähm, gestern, heute ist Dienstag, haben wir gestern den Release ähm, erfahren, vom 21.02. an, heute haben wir den 22.2. Was, was hat dich dazu bewogen, zu dieser äh, D3K-Geschichte ähm, dort ähm, so eine
1: starke Verbindung auch aufzubauen und das Ganze äh, zu kreieren? Ja, also das äh, ich ich, ich habe mich wirklich schon sehr auf den gestrigen Tag gefreut und ist jetzt tatsächlich auch so, dass schon der erste Tag richtig tolles Feedback eigentlich mir zurückgegeben hat. Es ist ja immer sehr ja, sollte man meinen, dass es immer ein bisschen so ein Tabuthema ist, wenn man Nahrungsergänzungen für Kinder empfiehlt. das haben wir das haben im Vorfeld auch einige Leute gesagt, willst du das wirklich machen und so weiter? Und aber ich, ich kann da nur ich kann da nur sagen, dass ich hinter diesem, hinter diesem Produkt, hinter diesem D3K2 Kids zu 1000 Prozent stehe. Ich habe ja selbst zwei Kinder, Einmal im Alter von sechs Jahren und einmal im Alter von knapp drei Jahren, zweieinhalb Jahren. Und ja, also wenn man wenn man diesen Werdegang schon mal mitgemacht hat, selber als Vater oder als Eltern, dann weiß man ja, dass äh, dann weiß man ja, dass Vitamin D und Vitamin K die beiden ersten Nahrungsergänzungen sind, die nicht wir unseren Kindern verabreichen, sondern die wir, äh, die diese im Krankenhaus bereits bekommen, beziehungsweise dann im ersten Lebensjahr von ärztlicher Seite von den Kinderärzten verschrieben bekommen. Da geht es um Rachin. Äh, und um ein paar so Sachen, wovor man die, die Kleinsten schützen möchte. Und dann geht es aber tatsächlich im ersten Lebensjahr, speziell bei Vitamin D jetzt auch schon darum, einen guten Versorgungsstatus aufzustellen, weil man ganz einfach weiß, dass die Entwicklung des, der Kinder im Bereich des Immunsystems, im Bereich der Muskelfunktion, im Bereich des, des, des Knochenbaus und so weiter, maßgeblich eben von Vitamin D abhängig ist. Im ersten Lebensjahr, wie gesagt, ist das alles auf irgendeine Art und Weise irgendwie noch abgedeckelt von den Kinderärzten. Vielleicht hat man da ein schlechtes Vertrauen, dass die, dass äh, genug Vitamin D in der Muttermilch ist, weil sich die Mutter vielleicht nicht adäquat versorgt und so weiter. Also keine Ahnung, aber da hat man das, da hat man das Thema von ärztlicher Seite irgendwie noch auf der Pfanne. Ähm, aber mir ist es jetzt zweimal passiert, dass ähm, wir dann bei der U-Untersuchung waren und dann hieß es, äh, ja, also Vitamin D-Rezept bekommen Sie jetzt keins mehr. So, ja, und dann und dann dann denkst du dir, wenn du jetzt dich damit nicht befasst, vielleicht als Eltern, okay, dann braucht man das Vitamin D jetzt vielleicht nicht mehr. Und dann machst du vielleicht, googelst du vielleicht noch Seite 1, äh, Vitamin D Kinder und da steht vielleicht dann drin, äh, ja, ist alles nicht nötig, kommt ja alles über die Sonne, kommt ja alles über die Ernährung und ähm, das passt. Und dann denkst du eigentlich, das Thema ist safe und dabei ist nichts, denke ich mal, so klar, wie das bei Vitamin D bei uns hier in Deutschland überhaupt nicht safe ist. Zumindest nicht saisonal und bei vielen da draußen auch nicht während der Sommersaison. Sage jetzt mal so, ab, ab, einem, ab einem zweijährigen Kind wird es, denke ich mal, wenige Eltern geben, die ihr Kind wirklich ähm, ohne... Bekleidung und ohne vielleicht auch einen etwas stärkeren Lichtschutzfaktor, der, der faktisch die Vitamin D Produktion ja auch ähm, unmöglich macht, rausschickt und wirklich äh, in die Mittagssonne 20 Minuten mit einem bestimmten Prozentsatz unbedeckter Haut ähm, in die Mittagssonne legt. Das werden die wenigsten Eltern machen. Und ähm, in den Wintermonaten, also in den sonnenarmen Monaten, ein, äh, in den Winter reinkommend und dann bis jetzt, jetzt momentan sind wir übrigens im Februar in der Höchstphase des Vitamin D Mangels erwachsenen und bei kindern weil wir haben schon so viele sonnenarme monate bevor jetzt die sonne rauskommt und stark wird und uns potenziell überhaupt wieder versorgen kann sind wir jetzt momentan in der in der schlimmsten phase viele von den erwachsenen bemerken das auch wo, wenn, wenn man sagt ja langsam schlägt es mir schon auf die stimmung das hat mitunter kann auch was mit dem vitamin d status der personen der menschen zu tun haben und bei den kindern ist das nichts anderes, nur dass es halt da auch nochmal wirklich maßgeblich äh, an der Entwicklung beteiligt ist. Und das ist auch jetzt nichts, was ich äh, dass ich mir aus der Nase ziehe, sondern ähm, dazu gibt es dazu gibt's Studien deutsche populationen deutsche kinder da wird klar aufgezeigt wie ist der durchschnittliche mediane status der kinder ähm, in, man spricht bei, bei vitamin d meistens von nanogramm pro milliliter also wo ist ein adäquater ähm, status angesiedelt bei kindern was wird von führenden forschern da empfohlen und wo befinden sich im median die deutschen kinder und da stellt man fest da, da passt überhaupt nichts ne? und ähm, die Bedeutung von Vitamin D ist ja was, das in den letzten Jahren Gott sei Dank jetzt immer mehr populär geworden ist tatsächlich, obwohl das ja immer auch wieder versucht wird runterzureden, aber immer mehr Leute kapieren das. Und ähm, darum war es mir ganz besonders wichtig, wirklich für meine eigenen Kids und aber natürlich auch für alle besorgten und bewussten Eltern da draußen, eine Vitamin D Möglichkeit, eine kindgerechte Vitamin-D-Ergänzung auf die Beine zu stellen. Vitamin K gibt man sehr gerne als, ich nenne es immer Co-Faktor, aber ist ein co auch mit eigenständigen Effekten, gibt man immer mit dazu, weil das Sinn macht. Aber da braucht man halt natürlich ein kindgerechtes Verhältnis beider Komponenten zueinander, weil das natürlich, ähm, äh, wenn man einem Kind jetzt Erwachsenenprodukte in einer Kombi verabreicht, das pa passt natürlich nicht. Ja, Zum einen sind diese, diese Tropfen meistens relativ hoch dosiert, 1000 EU plus und äh, angerechnet dann das K mit dabei, aber berechnet auf einen Erwachsenen. Und darum muss man, da muss man schon wirklich äh, seine Hausaufgaben machen. Aber das wollte ich von Anfang an, weil das wirklich hochrangig relevant ist. Und jetzt jetzt haben wir das endlich und jetzt bin ich glücklich. Und jetzt müssen wir wirklich nur noch dafür sorgen, dass wir möglichst vielen Leuten diese Thematik nochmal aufs, aufs Auge geben. Ich habe auch einen umfassenden Blogbeitrag zum Thema geschrieben, der, in dem wirklich das alles ganz genau aufgeschlüsselt wird. Was, wie, wo, Vitamin D für Kinder ja, und äh, es ist auch toll, wenn wir jetzt das hier im Podcast nochmal nennen und, und nochmal äh, aufzeigen können, weil je mehr Leute sich damit befassen, da bin ich mir hundertprozentig sicher, desto besser ist das ähm, mittel- und langfristig für die Gesundheit und für die Entwicklung von Kindern.
0: Hm. Also ich sehe das, sehe das genauso. Bei mir ist ja im Gedächtnis auch äh, geblieben, Bevor wir äh, uns kannten, äh, bis zu drei Monaten gibt es eine äh, Vitamin D3-Beigabe für die Babys danach nicht mehr im großen Raum. Warum? Das Thema Pandemie will ich jetzt hier im Zusammenhang mit Vitamin D nicht unbedingt extrem ausbauen, aber wir wissen, dass es wichtig ist, was das angeht. Ja. Und ähm, ich denke, es ist es auch ganz wert, Holger, damit äh, unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt ähm, nicht so Instagram-affin sind, das wissen wir, es sind ja viele, ähm, auch äh, nochmal hören, ähm, aktuell ist es so, dass natürlich äh, gerade auch jahreszeitlich bedingt und gegebenenfalls auch was äh, die, äh, die persönliche Autoimmunabwehr angeht, einen Bedarf gibt. Und viele werden jetzt fragen, ja, das kostet doch bestimmt auch was, was. Was kostet das Produkt? Weil, wenn wir das jetzt hier senden, ist die Release-Woche ja rum, wo es ja. diese 20 einmal gab. Und nur, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, ähm, was es kostet. Also, Vitamin
1: D kostet jetzt unser HBN-Produkt äh, 300 Tropfen. Das sind 300 mal 500 IU plus Vitamin K dazu. Kostet 14,90 Euro. Mhm. Wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt ein, ich sage jetzt mal, ein kleines Kind habe, das 1.000 ähm, Einheiten bekommen soll, ich sage jetzt mal zweites Lebensjahr oder so, dann habe ich 150 Tagesgaben für 14,90. Mhm. Vitamin D ist ein sehr günstiger, ich sage jetzt mal, Rohstoff, den man aber... Der Dr. Spitz sagt das immer, den man aber nicht patentieren kann und aus diesem Grunde ist der ist der noch so billig. Ansonsten wäre er wahrscheinlich längst patentiert und würde das zwanzigfache kosten, weil die Effekte, die man aus so einer Ergänzung rausziehen kann, äh, manchen Stimmen zufolge schon denen von einem Medikament gleich, Ja, wir müssen ja auch wissen, dass ähm, Vitamin D ja faktisch kein Vitamin ist, sondern im, im Körper als ein Hormon fungiert. Ja? Also das, das macht das macht den Stellenwert da schon noch einmal anders. Also wir müssen das eigentlich nicht vergleichen mit B-Vitaminen, sondern wir müssen das eigentlich vergleichen mit Schilddrüsenhormonen oder Sexualhormonen. Und da, da wissen ja die meisten dann eher Bescheid, welche maßgeblichen Funktionen sowas im Körper übernimmt. Ne?
0: Hm. Ja, also ich kann dann äh, als Erwachsener, nur aus eigener Erfahrung äh, sprechen und ähm, wenn es für uns gut ist, warum soll es für die Kinder dann nicht genauso gut sein und genauso eminent? Ja. Und ähm, wie du ja weißt, ich lasse mir alle zehn bis zwölf Wochen 300.000 internationale Einheiten IM spritzen und das nicht ohne Grund. Und ähm, wenn ich ähm, vom Immunsystem einmal weggehe, trägt das erheblich zu meinem persönlichen Wohlbefinden bei. Mhm. Ja.
1: Und, und, und äh, sag mal, frage mal, weil ich es noch nie gefragt habe, machst, ja. du, machst du äh, dann auch regelmäßig mal deinen Status bestimmen so? Ja, Aber,
0: natürlich. natürlich
1: ja, okay, ja. und, und, und wo, wo, wo bist du da, wann nach der Verabreichung äh, mit dem Status?
0: Das ist witzig. Ich bin, ich bin äh, zwei Wochen, wenn es kumuliert etwa, ja? weil hm. du hast ja du hast ja dort äh, die, die, die öllösliche Version, IM auch, ne? Und ähm, da bin ich irgendwo äh, im oberen Mittelfeld lediglich. Mhm. Ja. Also bei 60, 70 ja. Nanogramm pro Million. Ja, etwa. etwa mhm. Also 6, 66 waren es jetzt zuletzt ah, nach, ja. der, ah, nach okay. der letzten Gabe. Mhm. Und ähm, ich äh, kann eben nur sagen, ähm, also wer die Möglichkeit hat, Wer so einen Arzt hat, ähm, der das macht, man muss es natürlich privat bezahlen. Das ist aber gut angelegt, alle 10 bis 12 Wochen. Ich bin so ähm, ab Tag, äh, ich nenne das immer D3-Impfung, Holger. Ab der D3-Impfung mhm. bin ich dann immer so zwischen 14 Tage und 6 äh, Wochen Superman. Ja. Da hast du ja quasi schon ein Booster-Abo, Mensch. Da bist du uns
1: allen ja schon was voraus. So schaut's aus. Ich habe mein, hab mein D3-Abo. Aber das hat meine, meine
0: liebe Klientin und Freundin Lydia äh, für mich arrangiert. Ich war mir dessen auch nicht bewusst, was da möglich ist und auch nicht, dass das so einen Einfluss hatte. Mhm. Ähm, die hat beispielsweise eben auch bei mir ähm, eingebracht, diese, diesen Vorschlag regelmäßig mit Infusionen zu arbeiten, was äh, eine Aufsättigung im Vitaminbereich, also sprich B12, ähm, Vitamin C, dann auch natürlich mit hohen Gaben an Magnesium. Dazu kommt eine hohe Gabe mal an so einem Tag mit L-Carnitin und Phenylalanin. Ja, Das sind alles Dinge, die damit reinkommen. Und man kann schon sehr, sehr viel mittels solcher Aufsättigungen auch für seinen Körper tun. Und das braucht der Körper auch. Und ähm, bitte auch weg von der Illusion, dass die, aus, dass die Nahrung ausreichend auch für die Kinder Vitamin 3, D3 oder irgendwas anderes zur Verfügung stellt. Ist, es ist einfach nicht ja. so und die Lebensmittel ähm, heute geben das auch einfach nicht her. Das muss man auch fairerweise sagen, da kann man sich auch ja. so clean ernähren.
1: Also Nahrung, ja. Nahrung ist bei Vitamin D ja sowieso nur ein ähm, ja, kleiner, Sekundär. kleiner ja. sekundärer Faktor. Ne? Wie gesagt, man setzt ja auf die Sonne, aber wir haben halt einfach faktisch äh, hier nicht über das ganze Jahr die Sonne, die man braucht und wir haben wir haben wie gesagt wir haben Kleidung wir sitzen wir sind im Haus wir ähm, haben abgedunkelte Fenster wir haben Lichtschutzfaktor 20 plus ähm, in der Sonnenmilch ähm, also das sind halt alles Faktoren die sprechen gegen diesen Effekt der Sonne für Vitamin D und mhm. das das ist ja meistens bei, bei, bei den Erwachsenen und bei den Kindern jetzt kein großer Unterschied, wobei man ja als bewusste, besorgte Erwachsene oder Eltern ja nochmal ähm, vielleicht mehr darauf achtet, dass das Kind ja nicht zu viel Sonne abbekommt und so weiter. Ne? Also das ist schon ein schmaler Grad, den man da geht und die Chance auf eine ähm, adäquate Versorgung mit Vitamin D, die ist da wahrscheinlich den wenigsten bewusst, dass das eigentlich das Zünglein an der Waage ist. Hm. Wie man heute Neudeutsch
0: sagt, der Game Changer. Der Game Changer, ja. Der ja. Game Changer. Eines, einer, eines meiner Lieblingsworte. Ist gleich auf Platz 2 nach Peak Week. Ja, ja. ja. Also, äh, wer sich für dieses Produkt interessiert, auch für die Erläuterung, der holger hat es gerade gesagt, hat einen Blogbeitrag geschrieben. Und ansonsten bitte ähm, in der Keynote hier nachschauen, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Kinder. In der Keynote zu jeder Episode haben wir äh, den Link zum. HBN Supplement Store könnt ihr reingucken. Das ist auch äh, die schöne neue Website, die der Holger dort äh, kreiert hat. Auch schon von der Warte her lohnt sich es. Habt eine komplette Produktübersicht und hier jetzt ganz äh, speziell eben diese Vitamin for Kids findet ihr da und einfach dort auch mal reinklicken, wie äh, ihr dann auch dort sehen könnt. Für die Hörerinnen und Hörer von Stronger venue gibt es dort auch ein exklusives Bestellcodesystem. Das könnt ihr euch dann auch durchlesen. Ja, Holger, jetzt jetzt komme ich zu einer zu einer sehr sehr wichtigen Frage, die wahrscheinlich äh, gar nicht so leicht zu beantworten ist. Die ist auch gestellt worden und zwar hat Holger Guck gefragt, warum Holger Guck eigentlich so gut aussieht, als wir das bei Instagram ähm, das ganze ähm, hochgebracht hat. Und, und das
1: sagst du jetzt hier bei, heute bei der Aufnahme, oder?
0: Ja. Das war das war mir das war mir jetzt ein Anliegen, weil ich beantworte die Frage. Ja, ich, ich beantworte die Frage, weil ähm, darauf kann es nur drei, drei Antworten geben, drei Factsheets. Der erste ist Holger Guck trainiert. Holger Guck ernährt sich gesund und schläft gut und Holger Guck nutzt seine eigenen Produkte. Genau. Ja. Da, damit, damit wäre deine Frage schon hier, hier beantwortet. Und da sie alle gelesen haben und alle darauf bestanden haben, ich soll dich das jetzt fragen, habe ich das jetzt hiermit getan. Das ist so,
1: richtiger Mist und das werde ich, ich werde das mir für die Zukunft merken.
0: Das weiß ich, dass ich das zurückkriege. <lacht> übrigens alle aus der Kuh haben gesagt, ich soll das auf gar keinen Fall vergessen. Das konntest du jetzt nicht wissen. Ja. ja. Ja, dann, äh, liebe
1: Crew, äh, ihr, ihr mich auch an die ja, Stelle. Genau, genau, <lacht> ja. ähm,
0: dann kam eine Frage, die ist aber jetzt wirklich auch tatsächlich ernsthaft gemeint, ähm, wie wir beide als äh, Coaches ähm, zum Einsatz von ähm, Steroiden äh, stehen. Ich gebe oh. das mal an dich, weil ich ja eben die beantwortet habe, hab aber dazu auch eine Meinung. Ja, also speziell, wenn es jetzt hier um Wettkampfathletinnen und Athleten geht, was, ja. wir, was wir davon halten. Genau, also setzen wir, das ist wirklich
1: eine Frage, wo ich glaube, jetzt nicht alle Aspekte aus dem Stehgreif, sowas würde ich gerne schreiben, weil dann weiß ich, dass ich nichts vergesse. Mhm. Ähm, ich versuche es trotzdem mal und für, bitte verzeiht mir, wenn ich einen Aspekt jetzt nicht berücksichtige. Also... Grundsätzlich Voraussetzung dafür, überhaupt in diese Diskussion einzusteigen, anabole Substanzen zu verwenden, ist eine Tätigkeit als Leistungssportler, ein Freizeitsportler, ein Breitensportler, ein Disco-Pumper, ein Insta-Influencer oder was auch immer, ein YouTuber, der das einfach nur aus Spaß an der Freude macht, sollte, sollte das Thema, sollte überhaupt nicht in diese Diskussion einsteigen, so etwas zu machen. Das ist wirklich nur dem Leistungssport vorenthalten, überhaupt sich das zu überlegen. Und dann muss man, ja, eine klare Kosten-Nutzen-Analyse, sage ich jetzt einfach mal, einfach machen. Wichtig ist es, wenn jetzt zu mir ein, eine Anfrage kommt und sagt, hier, ich möchte Wettkampf-Bodybuilding machen, ich trainiere schon sechs Jahre sechs Jahre impliziert, der hat vielleicht schon einen Teil seines natural möglichen genetischen Potenzials auf irgendeine Art und Weise ausgeschöpft. Ja, das ist auch so ein Faktor. Ähm, wie lange trainiert die Person schon? Trainiert die jetzt ein halbes Jahr und will direkt anfangen zu stoffen? Oder hat der wirklich schon eine, kann man die Entwicklung mitverfolgen und man kann sagen, okay, genetisches Potenzial nahezu erreicht, ähm, hat noch größere Ziele, kann man, kann man mit dem Weg vielleicht, vielleicht kann man den Weg da mitgehen. Ne? Was man als Coach nicht machen sollte, ist die Augen zu verschließen oder zu sagen, dass ja, dass man das alles auch ohne schaffen kann oder das grundsätzlich ablehnen soll, wenn man sich mit den mit diesem Thema auch einigermaßen gut auskennt, weil ähm, ja wir wir alle wissen dass es jetzt mal ein paar ein paar Bodybuilding-Verbände ausgenommen, eben halt so ist, dass Doping schon ein relevantes, großes Thema ist. Und wenn so eine Person sich in so einem in einem sportlichen Wettkampf mit so einer Konkurrenz sieht, dann kannst du nicht dieser Person weismachen, dass das, dass das auch ohne geht. Das geht vielleicht schon, aber da musst du der, dieser eine von den von 10.000 sein, der eine dermaßen gute genetische Prädisposition mitbringt, dass er das einfach nicht braucht. Wichtig ist es auf jeden Fall als Coach, also das erstmal wirklich dieses, an, diese Anfrage anzunehmen und nicht direkt abzu, abzubügeln. Ne? Dann ist der zweite Aspekt nach dieser ganzen Vorgeschichte überhaupt mal die, den Wissensstand der Person zu erfragen. Wie gut kennst du dich denn überhaupt damit aus? Was hast du darüber gelesen? Hast du äh, liest du in Foren, äh, in irgendwelchen Underground Foren oder kennst du dich wirklich aus? Was weißt du über die Effekte? Aber was weißt du auch über die Nebeneffekte? Was kann dich da erwarten? Weißt du, dass man davon äh, Gynäkomastie bekommen kann und Pickel? Oder ist dir auch bewusst, dass das auch äh, längerfristige Nebenwirkungen haben kann im Bereich im Bereich links, linksventrikulärer Hypertrophie, also äh, ungleiches Herzklappenwachstum und so weiter? Und so fort. Sind dir, ist dir das bewusst, was du für ein Risiko auf dich nimmst und ist, ist der Nutzen für dich vertretbar? Das ist auch ganz wichtig, weil man da den Leuten einfach nochmal, äh, ja, die Leute für das Thema auch nochmal sensibilisiert. Aber wenn eine Person dir dann äh, sagt, ja, ich kenne mich, ich, ich, ich trainiere lang genug, ich will das unbedingt, ich mache sowieso, auch wenn du mich jetzt nicht betreust, äh, ich kenne mich, ich habe mich schon einigermaßen Belesen, brauche aber jetzt, würde aber mich trotzdem über Unterstützung und über Begleitung freuen. Dann, wenn du dich als Coach in der Lage dazu fühlst, dann solltest du sowas dann schon annehmen. Und wo es geht, so einer Person zur Seite stehen. Sei es bei der, sei es bei der Dosisfindung, sei es beim Aufstellen der begleitenden Ernährung, sei es beim, ähm, beim Finden eines passenden Arztes, der so etwas begleitend mit mit unterstützt im Bereich sich die immer in regelmäßigen Abständen Blut Blutbefunde Laborbilder unter diesem Aspekt anzuschauen also das ist ja das finde ich persönlich ist eine ist sollte eine Voraussetzung sein das immer medizinisch mit zu betreuen und dann ja das ganze einfach mit begleiten also ich persönlich bei, bei mir muss man sehr große Hürden überwinden, dass, dass ich mich darauf einlasse. Aber ich verschließe mich jetzt nicht gegen das, gegen das, was einfach in der Szene ist, in 75 Prozent aller Fälle, dass einfach das Thema Doping schon relevant ist. Und wenn jemand Leistungssportler sein möchte und das auch in den bestimmten, in bestimmten Verbänden sein möchte, dann muss man sich als Coach auch damit befassen. Es sei denn, man sagt, ich gehe diesen Weg grundsätzlich gar nicht mit und du, dann bin ich für dich der falsche Coach, dann musst du zu jemand anderen gehen, die die Möglichkeit hat, Mann. Ich persönlich habe ja schon ja, 20 Jahre auch Eigenerfahrungen in diesen Verbänden als, als Athlet und auch schon viele, viele Jahre als Coach und finde schon, dass ich da jemanden, der so etwas machen möchte, gewinnbringend was beibringen kann und das Ganze auch auf einem Level halten kann, wo es gesundheitlich zumindest noch einigermaßen vertretbar ist. Und wenn ich das mit einem Schützling zusammen bewerkstelligen kann, fühle ich mich besser, wie Grundsätzlich zu sagen, nee, mache ich nicht. Dann musst du das musst du dann schon alleine machen, weil du kannst dir sicher sein, die Person macht das dann alleine und beließt sich dann halt ganz einfach eben in Foren, wo man mit Sicherheit keine guten Informationen bekommt. Mhm. No? So, so würde ich es jetzt mal sagen. Wie gesagt, es ist ja. schwierig, da alle Aspekte mit einzubeziehen.
0: Das, 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 ist es. das ist es auf jeden Fall. Es ist auch generell, ähm, denke ich mal, kein ganz so einfaches Thema. Ich habe hier in verschiedenen Folgen mit Markus Beuter schon darüber geredet, hast du ja auch gehört. Ja. Ja. Und das hat, das hat eben auch einfach so, so ganz, ganz viele Aspekte. Also ich finde dein, dein Statement und dein Standing hier gut in der Sache, weil es frei ab ist von jedem moralisierenden Aspekt, der ist natürlich immer irgendwo mit da, der ist immer irgendwo im Raum, ja aber solange wie es Leistungssport gibt, seit 2000 Jahren gibt es leistungsfördernde Substanzen, inwieweit die effektiv gewesen sind oder nicht verboten oder nicht, das kann man jetzt mal dahingestellt sein lassen, aber diese Dinge existieren nun mal einfach, weil die Medizin sehr viel Aufschwung in ihrer Entwicklung genommen hat und Produkte in dieser Form einfach verfügbar sind. Das mhm. ist mal der wichtigste Punkt, den man hier sehen muss. Mhm. Und ähm, ich hatte in einer Folge mit dem Markus Beuter mal auf einen Film hingewiesen, der heißt äh, The Program. Da geht es um diesen Dopingfall per se, Lance Armstrong, der den meisten Hörerinnen und Hörern, was sagen wir dir ja auch einer der erfolgreichsten Radfahrer der 90er und 2000er, siebenfache Tour de France ja. Sieger etc. pp., ähm, alles aberkannt und dort hat man unter anderem eben auch äh, die die Episode äh, mit diesem Dopingarzt, mit diesem Ferrari Dr. Ferrari ja mhm. ähm, als es um EPO ging na? diese diese äh, leistungsfördernde äh, Substanz im Ausdauerbereich ja die kommt ja aus der Medizin, das ist ja eigentlich ein Nierenmittel, ja. Nur um mal zu verdeutlichen, was diese Produkte eigentlich ursprünglich gemacht haben. Und ja, das ja also, alles, ja.
1: alles, alles Doping hat ja einen medizinischen Hintergrund, In, ne? Mit Wax. medizinischen Hintergrund, ja. ja. Test. Testosteron nehmen, ist, ist, eigentlich, ist eigentlich, für Kleinwüchsige. Genau. Klänbuterol ist eigentlich ein Antibronchitikum. Also, du, du, findest für, du findest ja für das alles eine medizinische Indikation. Ja? wenn jemand stärkere Verbrennungen hat, zum Beispiel bekommt er Testosteron oder sonst irgendwas oder Hypogonad, Hypogonadismus ist ja gar nicht so äh, wenig verbreitet. Ne? Also,
0: da, das, ist, das ist, so, das ist ja. so. Also, da, das, das, ist erstmal so die wichtigste Feststellung, die man, die man treffen muss. Diese Dinge existieren. Ähm, Sie werden auch viel viel weniger in geheimen Küchen gekocht, als das früher der Fall war. Mhm. Und ähm, hinzu kommt noch eines, und ähm, das ist so ein Standardspruch aus einem der Boards, ähm, auf dem ich jahrelang als Moderator im Bodybuilding-Bereich aktiv war. Solange wie eine gute Dose Whey-Protein teurer ist als eine Packung Testosteron, wird man immer darauf zurückgreifen, auch im Freizeitsport. Ja. ja Und da, da ist, da ist der Punkt. Und lieber sage ich auch, lieber macht man das mit einem Profi, der in der Lage ist, das zu begleiten. Der kann natürlich auch nicht sämtliche Risiken individuell abschätzen. Dazu also ist er nicht in der Lage, aber er kann gegebenenfalls verhindern, dass dort vollständig übertrieben wird. Und dazu gibt es einfach eine starke Tendenz in jungen Jahren, weil man es da offensichtlich besser verträgt. Und wie hat's, äh, wie hat es ronnie Rockel gesagt, der bei mir im Podcast war, Holger, der meinte, der, ich war nicht bereit im sechsten gang zu fahren der dritte gang hat mir gereicht ja mhm. und da weiß jeder was damit gemeint ist ja. meine persönliche auffassung hierzu habe ich auch ich sage hier ganz klar das entscheidet jeder selber was er dort tut in dem bereich wenn ich gefragt werde wie ich zu diesem einsatz stehe aber ich bin mir völlig der tatsache bewusst dass es leistungssport ohne doping nicht gibt ich persönlich habe mich für einen anderen weg entschieden auch mit meinen athletinnen und athleten auch deshalb weil ich mich in diesem bereich so gut wie überhaupt nicht auskenne außer so, so, so sekundäres leidenwissen ja das muss ich mhm. mal ganz klar ja. sagen. Ja. Ja. und ähm, ich, ich persönlich wenn mich jetzt einer fragt ja warum machst du das äh, so oder so da kann ich nur sagen weil ich das risiko nicht abschätzen kann ich bin auch im Podcast schon gefragt worden, ob ich das mal in Erwägung gezogen habe. Ich werde da auch immer wieder ähm, mit persönlichen Nachrichten da befragt und sage, ja, ich habe das in viel jüngeren Jahren schon mal darüber nachgedacht auch, aber habe dann den körperlichen Aspekt, den habe ich gar nicht so gesehen. Ich habe gesehen, im Kampfsport wird es auch sehr häufig genutzt, Holger. Ja. ja, ja, natürlich. Und habe gesehen, hab gesehen, was das mit den Leuten von der Psyche macht. Und da waren eben einige dabei, es ist wie mit Alkohol. Es bringt nicht immer unbedingt deine besten Eigenschaften zum Vorschein, wenn du hormonell überladen bist. Ja. Ja. Das, war so, das war so ein Ding, was mich völlig davon abgehalten hat ich weiß ich mich da gefährdet gesehen habe und ich wollte nicht einfach wie so ein äh, wie so ein HB-Männchen äh, dort durch die Gegend äh, sausen einen äh, überdimensionierten äh, sexualtrieb haben so wie die es augenscheinlich hatten ob es dann wirklich so war weiß ich nicht ja. Ja, ja aber wie die es augenscheinlich hatten und immer schön aggressiv drauf und ein Kampfsportler der eine gewisse Gewaltbereitschaft von Haus aus haben muss ich glaube der und, äh, anabolisteroide, die vertragen sich ja nun mal von Haus aus überhaupt nicht so gut. Ja. ja. Und, aber es bestätigt, es bestätigt halt immer wieder die These, solange wie es Leistungssport gibt, gab es das. Gibt es das und wird es das auch weiterhin geben? Und genau. man sollte aufhören, hier mit der Moralkeule daneben zu stehen. Ich, für mich habe ich entschieden, nein, für die Athleten auch. Kann es auch nicht betreuen, Punkt. ja Aber die Moralkeule ist ja völlig fehl am Platz. <lacht> Ohne das wird es das nicht geben, was hier täglich im Fernsehen geguckt wird. Ja, das, ja. das stimmt. Also da,
1: da sollte man sich auch wirklich nicht verschließen und kann keine falschen äh, Hoffnungen und Signale senden an irgendwelche äh, Doping-Bereitwilligen
0: ja das sehe seh ich das sehe ich, seh ich dann dort auch so und ähm, ich denke damit damit kann man, äh, kann man auch ähm, diese, diese Frage so von unserer Einstellung von unserer Position äh, denke ich auch so stehen lassen ne? die, Beantwortung. Ja. die Beantwortung dieser Frage ja Holger Last but not least, auf der Zielgeraden von unserer heutigen Folge, das Schöne ist ja, dass wir uns regelmäßig sehen bzw. sprechen und dann weitermachen können, sind eh noch nicht alle Fragen beantwortet und nach der hier wird es nicht gegeben, Aber ich frage mal zuerst bei dir, ähm, was steht noch an? Was gibt es noch für Neuigkeiten äh, demnächst?
1: Ja, also Bereich HBN Supplements. Machen wir jetzt schön DK äh, Kids Promo. Ganz lang, ganz äh, intensiv, hoffe ich. Und werden dann aber tatsächlich im Quartal 1 noch ein weiteres äh, schönes Produkt releasen, das dann in eine völlig andere Schiene gehen wird und sich mit dem Bereich der Gelenkgesundheit befassen wird. Da gibt es schon ganz schön, da gibt es schon ganz schön viel. Da wirst ja. du jemanden
0: ich, ich, ich rufen hier. Ja,
1: ja, ja. ich weiß schon, ich weiß schon. Ja. Da gibt es auch schon äh, ganz ich sage jetzt mal potente, gute Sachen, ähm, aber ich bin mir zu... So 100% sicher, dass wir mit HBN-Supplements da nochmal ähm, in, Sachen, in Sachen Funktionalität und Wirksamkeit eine gute Schippe drauflegen konnten. Ich ja habe das Thema ja auch schon ganz lange auf der Agenda in Theorie und Praxis. Ich kenne die ganzen, ähm, ich sage jetzt mal, Oldschool-Gelenknährstoffe, das Glucosamin, das MSM, das Chondroitin, äh, und, ja, weiß auch um die Datenlage, da gibt es ja Metastudien und so weiter. Es gibt aber auch ein paar, ja, noch nicht ganz so lange bekannte, sehr, gut, sehr gute und vielleicht sogar bessere Sachen. Es gibt natürlich auch gelenkrelevante Nährstoffe. Und wenn man das alles in einen Pott wirft, dann kann man sehr schön etwas für für die Gelenkgesundheit präventiv und wenn man auch akut davon betroffen ist, da natürlich auch etwas machen. Ein, eine Ergänzung für Best-Ager, aber auch eine Ergänzung für ja Leute, die wirklich präventiv in dem Bereich was machen möchten, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, ja, Quartal 2 HBN Supplements haben wir auch schon konkretisiert. Es wird in den Bereich spezialisierte Mikronährstoffe gehen. Es wird auch in den Bereich der Fertility gehen. Also in den Bereich der Fruchtbarkeit. Es wird auch ein, es gibt auch, wird auch ein sehr funktionelles ähm, eine sehr funktionelle Ergänzung noch mal geben. Das verrate ich aber jetzt noch nicht. Das wird ähm, hoch spannend auf jeden Fall. Also es ist, sehr, es ist sehr, sehr vieles in Planung, sehr, sehr viele Ideen. Ich möchte auch mit der Kids-Line weitermachen. Das hatte ich ja letztes Mal schon angeteasert. Ne? Also ich bin äh, in, in guten Gesprächen, äh, etwas auch im Bereich zum Omega-3-Fettsäuren zu machen und so weiter und so fort. Also das. Bleibt spannend und wenn mir da bei diesem Thema definitiv etwas nicht ausgeht, dann sind es die Ideen. Ja. Das, mhm. ist mal, das ist mal ganz klar.
0: Da bin ja. ich auch froh, da bin ich auch froh drüber und ähm, ich sage jetzt mal, weil ich auch stolz darauf bin, hier zum ABN-Team, der Markenbotschaft oder Kompetenzteam zu gehören, ähm, auch immer dabei zu sein. Das ist für mich eine schöne Sache, wenn sowas kommt und es geht tatsächlich nie aus, es sind sinnvolle Produkte die nicht nur in den in den Performance Bereich äh, reingehen einfach einfach auch gebraucht werden ja ja, ja. ansonsten hat sich unser unser Kompetenzteam ja
1: schön äh, entwickelt und wächst stetig und äh, ist ist präsent da freue ich mich persönlich sehr drüber wir werden ja ähm, gemeinsam dann Präsent sein bei der GNBF-Meisterschaft, falls man das schon sagen kann, Olaf. Unbedingt. Heißt, unbedingt. Ja, also wir werden, wir werden, äh, kannst, das kannst du ja vielleicht noch besser sagen, du bist ja da eher so der, der Organisator hinter dieser Geschichte, das sollte man auf jeden Fall vielleicht nochmal sagen. Mhm. Ähm, ja, das äh, wird, denke ich, auch interessant.
0: 7.5., Siebter, 8.5., Siebter, Fünfter, Fünfter, die äh, International German Championships äh, der GNBF in Germersheim es wird einen gemeinsamen Stand von HBN Supplements und Stronger venue You Podcast geben. Kommt da vorbei. Ich weiß, wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer auch aus dem GMBF-Bereich oder aus dem Bodybuilding-Sport. Zuschauer, Athleten, alle herzlich willkommen. Informiert euch. Es wird an dem Tag auch einige interessante Angebote geben. Und vor allen Dingen, was besonders interessant sein wird, werden die Athleten sein, die auch mit an diesem Stand sind. Ja. Ja. Und ähm, da möchte ich schon mal ähm, drei Athleten hier äh, sagen, erzählen, wer das ist. Es wird einmal da sein der Alexander Katsukis, es wird äh, da sein die Kim Stähle und äh, die Johanna Jojo Prinz die uns an dem Tag äh, repräsentieren. Ich werde keine Zeit haben, weil ich Athleten am Start habe. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz schaue ich dort immer mal vorbei. Und achtet einfach auf die T-Shirts, die weiß sind, schwarze Aufschrift habe ich hintragen. Oder schwarz und gold kann man nicht verfehlen, Holger. Ganz, ne? genau, ganz, genau, im, ganz genau. Im Grunde genommen haben wir da schon jetzt einen extrem einheitlichen Auftritt. Und ähm, und das kennen das kennen alle schon. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr einfach auch zu Gast seid und nur mal vorbeischaut. Das wäre eine schöne Sache. Ähm, ihr findet es bereits auch schon auf dem Veranstaltungsplakat von der äh, IDM. Ich bin auch hier Berend Breitenstein sehr dankbar für diese Möglichkeit an dem Tag. Und wir freuen uns sehr, wenn wir euch dann begrüßen dürfen. Ganz genau. Das ist doch schön. Ja. Und ich habe auch noch eine Kleinigkeit zum Abschluss. Stronger when you Podcast bekommt ein Baby. Ja. Und es wird so sein, dass wir in Bälde mit einem zusätzlichen Format innerhalb dieses Podcasts auf demselben Kanal an den Start gehen. Und es wird heißen The Lifestyle Kitchen. Und das ist tatsächlich eine absolute Expertenrunde. Wir werden dort Mediziner, Spezialisten, also sprich Oberbegriff Experten einladen. Holger unter anderem als absoluter Experte, Ernährungswissenschaftler wird dort auch mit am Start sein. Das weiß er jetzt noch gar nicht, das habe ich ihm gerade hier gesagt. Ja, das äh,
1: ist neu für mich. Ja,
0: ich, ja, Ganz neu. Ich wollte dir jetzt auch mal hier was Neues. hier. <lacht> wenn, du, wenn du immer mit den ABM-Produkten kommst, es ja, muss ich auch mal was hier hin, äh, hinschmettern. Ja. <lacht> Und ähm, das wird ähm, erst einmal tatsächlich etwas rarer gesendet. Wir werden dort äh, spezielle Folgen machen, zunächst ein bis zwei im Monat. Wir werden demnächst beginnen, extrem oft gefragt nach unserer letzten roundtable geschichte holger werde ich äh, eine gynäkologin zu gast haben ähm, die über das thema schwangerschaft und sport über das thema klimakterium und äh, Älterwerden mit mir sprechen wird mhm. auch hormonhaushalt noch mal besprechen wird und auch viele viele tipps bereit haben wird für die frauen Klientin und Gynäkologin und äh, freue mich schon drauf. Und im nächsten Vorlauf, nur dass ihr das dann wisst, dann gibt es was aufs Herz. Ich werde hier eine äh, Herzchirurgin zu Gast haben aus dem Klinikum Groß -Hare, ja, die dann in der Lifestyle Kitchen mit mir zum Thema Herzgesundheit auch sprechen wird.
1: Richtig ja. stark, okay, schön. Mhm.
0: Mhm. Ja, freue ich mich auch drauf. Ja, Holger, ich danke dir, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, das ist eine schöne Einrichtung. Wir machen weiter. coach, ja. coach Table Nummer 3 kommt. Und hat, hat Spaß gemacht, wie immer. Ja, mir, mir auch. Und ich sage herzlichen Dank. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, lasst ein Like da. Sehr, sehr gerne schaut in die Keynote. Da noch einmal der Verweis auf äh, den Link zur HBN Supplement Seite und ähm, auch äh, zu unserem speziellen Hörerinnen und Hörer Code. Ihr erreicht uns über Holger Kuck bei Instagram, olafmann.sty für Stronger Venue You oder auch das Stronger Venue You Podcast. Und genauso könnt ihr auf personal trainer -at euer Feedback da lassen, eure Fragen zur nächsten Runde stellen. Konstruktive Kritik ist jederzeit erwünscht. Ich weiß, zum Thema Doping wird es dann im Nachgang hundertprozentig noch einiges geben. Herr, ja. damit wir scheuen uns nicht davor. Ich, 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 ich denke auch, aber das ja. ist, muss auch wirklich so sein, weil das
1: einfach für, ja, für, für einen Podcast schon wirklich sehr schwierig allumfassend zu beantworten ist. Also,
0: spezifiziert es genauer. Sch, ja. Ja? Sch,
1: schickt uns das gerne, das, äh, ist, das kann nur konstruktiv sein. Ne?
0: Ja, Spe, spezifiziert es genauer. Ja, weil ja. das ist wie wie unsere Einstellung dazu ist, das konnten wir jetzt darlegen. Aber wenn es jetzt wirklich Fragen gibt, aber da, da, bei Fragen sage ich jetzt ganz bewusst nicht zu Substanzen oder Dosierung das wird hier nicht beantwortet, <lacht> ja. ist ausgeschlossen, sage ich gleich dazu, ja. ist ausgeschlossen, dass es hierzu ein Statement gibt. ja und ähm, Aber trotzdem her damit und sehr gerne dann eben auch über 01737739 2 3 könnt ihr Sprachnachricht und Notiz über WhatsApp da lassen und ähm, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, bis ganz bald, euer Olaf.